0: برای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. شرفانگان عزیز رادیو جوان من خسرو موتزد هستم به شما سلام میگویم. و از شما خواهش میکنم ظرف پانزده دقیقه آینده این برنامه رو مورد توجه قرار بدید دوستان عزیز خانم ها و آقایان درباره ادبیات دوران ساسانیان بسیار صحبت شده قدر مسلم همه نویسندگان همه مورخان تایید کردند که سوادآموزی در آن زمان چندان ارشود که رواج نداشت یعنی یکی از معایب بزرگ دولت ساسانی این بود که سعی میکرد مردم با سواد نشند و کسانی مانند فردوسی که در قرن چهارم و پنجم شما میدید که درخشش فردوسی جهان رو خیره کرد امثال فردوسی امثال شود خاج نظام ملک توسی امثال خاج نسیر الدین امثال شیق فرید دین عطار، اینا در اون زمان نبودند. یعنی ما در اون زمان بیشتر ادبیات درباری و ادبیات دینی داشتیم تعداد کتاب هایی که در اون زمان نوشته شده و باقی مانده و به زبان عربی بیشتر ترجمه شده در فهرست در کتاب الفهرست محمد ابن اسحاق بغدادی معروف به ابن ندیم آورده شده گفته هفتاد مجلد و ما به عربی ترجمه کردیم که بیشتر این رسالات مربوط به پند و اندرز بوده یکی از این رسالات نامه از انوشی یکی از مرزبانان یعنی این فرمانداران مرزی و پاسخ مرزبان اینو استراتوف محقق روسی در کتاب تتبعات ساسانی درباره نام و عنوان برخی از این کتاب‌ها یک مسائلی را عرضه کرده، پژوهش کرده، مطالعه کرده. کتابی است به نام اندرز خسرو کوفاتان خسرو کواتان یعنی خسرو پسر قباد کواد یعنی ما در فارسی که قباد نداشتیم کوات بود بعد در زبان عربی تبدیل به قباد میشه خسرو کواتان نسایی انوشی روانه به درباریان و نزدیکانش پیش از مرگ این کتاب رو شخصی به نام پشوتن سانجنا همراه کتاب گنج شایگان به سانسکریت ترجمه کرده و به وسیله کازارتلی به انگلیسی ترجمه شده یک نسخه قدیمی از اندز خسرو کواتان در سال 1322 میلادی به وسیله مهراوان پسر کیخسرو استنساخ شده یعنی از روش نصف نویسی شده در سال 1913 در بمبئی به چاپ رسیده اندرز خسروکواتان اندرزایی است که انوشیروان پیش از آن که زندگی رو به بگوید به ملت خود داده است گرچه از حیث کمیت بسیار کم است ولی در خوره آن است که از آن یاد شود بسیاری از ایران شناسان مثل زلمان در کتاب مطالعات درباره فارسی میانه از این کتاب یاد کردند. خیلی نکته جالبی داره خسرو کواتان که اومده به صلاح اندرس هایی داده به آیندگان به مردم آینده خیلی ادبیات فارسی در این باره صحبت کردن حتی این نصایه را به صورت شعر داره بردن کتاب کارنامک یا کارنامج یک کتاب دیگری که سرگزشته ارشوت انوشی مانند کارنامک هردشیر پاپکان این کتاب هاوی اتفاقات و سرگذشت زمان خودش و پند و اندرز و سیاست مملکتداریه که در قرن دوم هجری به زبان عربی ترجمه شده و اسمش شده کارنامج و سیرت در بعضی از متون تاریخی به زبان عربی مانند تجارب الامم ابن مسکویه و الکامل ابن اسیر عرض شود که مطالبی از این آوردن این کتاب کتاب جالبیه البته بهتون میگم بسیاری از امپراتوران امپراتوری روم و بسیاری از پادشاهان معمولا کتاب هایی مینوشتن این کتاب انوشیروانم هم خودشه و در اونجا گفته که من علاقه دارم به مردم خدمت کنم و در مورد خراج، خراجهای سنگین صحبت کرده که من سعی کردم خراجها کمتر بشه. یک کتاب دیگه هست به نام وسیعتنامی و به هرموز پسرشه و جواب او کتاب انوشیروان به بزرگان ملد در تشکر همینطور کتاب منصوب به بزرگ به نام ایردیج که گویا یا معرب ویجزیک است به معنی گزیده شده در احکام نجوم کتاب زفرنامه منصوب به بزرگ مر ابو علی سینا به امر نوح سامانی اونو از پهلوی به فارسی نصب کرده تمام این کتاب ها نمونه هستش که تونستن مورخان ایرانی و مترجمین ایرانی اینا رو به زبان عربی ترجمه کنن و ما الان از عربی دوباره به فارسی نداره ترجمه میشه پننامه بزرگ میر از پننامه های دوران عرض شود که همین انوشیروانه بعد انوشیروان به دانشمندان و شاعران عرب خیلی توجه داشته عباس اقبال آشتیانی میگه عدیبن زید به واسطه مهارت در انشای زبانهای عربی و فارسی و هنر شعرگویی به انوشیروان معرفی میشه و خیلی مرتوجه میشه ما غالباً اینو میفسه پلوی منظر ابن نومان پادشاه هیره و امپراتور روم که امپراتور روم شخصیت های مختلفی بودند و از این شخص که عربی می‌دونسته و سایر زبان ها می, می به اونها تعدادی از خطبای عرب شعرهای عرب شود که در دربار انوشروان می اومدن و به سلام مناظره ادبی میکردند کردن اسما اینا اومده هر شود که قیس بن مسعود خالد بن جعفر، اکسم بن سیفی، قلقله بن علاسس، امرب بن توفیل، امر بن شریدهس، امر بن مکرب، هارص بن ظالبه اینا می اومدن و همطور حاجب بن زراره که اینا صحبت عرب های یمن و مشرق به جزیره عربستان هم های نزد دولت ایران میفرستادن. مسائل مختلفی در این کتاب مختلف مثل مجموعه مقالات عباس اقبال مثل تبریج لچاروم مثل تمدن اسلام جورجی زیدان شما این مطالب می در اونا پیدا کنید بسیاری از شوهرهای عرب می اومدن. رابطه ما با عرب خیلی دوستانه بوده و رفت آمد داشتیم اقلب اینها به دیدن عرض شود پایتخت ایران می اومدن. که دیگر از همسایگانی که در آن زمان ما باش رابطه هم نظامی داشتیم هم رابطه ارشوت که تجاری داشتیم ترکان هستند. از سال پانستد و میلادی ما ترکان رو ارشوت که در همسایه خودمون می‌بینیم در قسمت های شرقی ایران سال پانستد و میلادی یکی از اینها عرض شود که بومین نام داشته که به عنوان ایلخان یعنی رئیس ایل و سرزمین آمده در سال 555 میلادی بر سراسر ماورای سیهون سیهون کجا؟ سیردریا آن سوی عرض شود که ماورانر یعنی پایان ماورانر که ترکستان شروع میشد. به اونجا میگفتند رود سیهون که ما میگفتیم سر دریا این آقای شود که بومین بر سراسر ماورا سیهون دست پیدا میکنه تماس ترکان و ایران در تاریخ ساسانی به سبب میرسه در روزگار فرمانروایی بومین برادر کوچکش اسمیخاگان مأموریت حمله به باختر رو پیدا میکنه بومین و اسمی از اقوام اوگر بودند که جز از ترکان به شمار می آمدن نام اسمی نیز خود معید این نکته است زیرا این نام از ریشه زبان اوگوریست که به معنای روان گذشتگان است اسمی دارای عنوان باتیر جبغو بود حرکت و پیشرفت سریع ترکان به قرب نمودار آن است که با مقاومتی قابل توجه روبرو رو نشدن به سال 555 میلادی اسمی با سپای خود به دریای غربی راه یافت این دریای غربی همان دریای خزره که در اوستا ازش به عنوان فراخ کرد یاد میکردند. در زمان ساسانیان بهش میگفتند دریای ورکانه یا هیرکانیا یعنی دریای گرگان و بعد یونانیان از قدیم به این دریا میگنن کاسپی کلمه کاسپی که الان در تمام جغرافیای دنیا به جز دولت روسیه و بعضی از کشورهای ساحلی دریای خزر بهش اطلاق میشه کاسپیان شما تمام نخشای دنیا رو میگن کاسپیان دریای عرض که آرال مرز ایران و قلم اسمی بود که از چین تا کرانه جیهون و از آنجا تا به سیهون عرض شود که و آن سوی چاچ یعنی نایه تاشکن کشیده شده بود از اشعار فردوسیم این اطلاعات به دست میاد به سال 555 میلادی مرز از شمال تاشکن و سیردریا تا آمودریا آموی دریا یعنی جیهون و کرانه های جنوبی دریای آرال میگذشت سغد و بخارا در این روزگار به تصرف حیاتله در آمده بود به دین روال ترکان طی یک سال و نیم سرزمین مرکزی قزاقستان و هفرود و خزر را به تصرف درآوردند. مدتی بعد پیشرفت ترکان دشوار شد سپای ترک با خونها وارها او ها روبرو شدند در سال 558 میلادی این اقوام از ترکان شکست یافتند و فاتحان به های رود ولگار رسیدند. که از برابر ترکان گریختند، بعدها به شمال قفقاز آمدند و به صورت قوم آوار شناخته شدند. هنوز هم در داغستان قفقاز سکنا دارند. خب دوستان برنامه ای این ساعت امام تمام شد ان شاء الله در برنامه آینده باز هم خواهیم گفت دیگه الان مطالب مربوط به انوشیروان تمام شده همه رو گفتم هر اون که می توانستم به عرضتون رسوندم و انوشیروان بازم در حال جنگ با دولت عرض شود روم بود که به ایران حمله میکردن اینا آروم نبودن راحتی نداشتن یعنی همسایگان همیشه در حال تعرض به ایران بودند خدا نگهداریشون